0: Eu sou André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Combustão C055. Neste programa de áudio, comento os momentos marcantes da entrevista para ajudar você a atingir as suas metas e objetivos como empreendedor empreendedora. No programa de hoje, comento sobre o bate-papo incrível que tive com a Gabriela Barreto no episódio Z055. Se você ainda não escutou, é só procurar nos principais players por Octanage Podcast no Apple Podcast, Castbox, Spotify, Deezer, entre outros. Para acessar o conteúdo exclusivo da entrevista e todos os recursos que vou mencionar aqui, acesse octanage.com/e055. Se você tiver qualquer pergunta para mim ou para o Vinícius Faquineto, é só enviar um direct nas redes sociais ou através do link octanage.com/pergunte. O que aprendi com a Gabriela Barreto no episódio e055 do Octanage. Neste episódio, eu e a Gabriela descobrimos juntos o papel do antagonismo no protagonismo. Ou seja, o papel da adversidade na trajetória empreendedora de cada um de nós. O exemplo que a Gabriela trouxe para o episódio foi que, antes de tomar uma decisão importante, ela passava um tempo no mar, que era uma coisa que desafiava ela. E foi justamente o estupim, a centelha para essa nossa descoberta coletiva. O exemplo que eu dei logo em seguida foi o exemplo de um personagem, de um super-herói, que justamente transmite essa história do heroísmo e de como isso está de fato incorporado profundamente na vivência humana e na mitologia e na vida dos super-heróis, então. O Batman e os morcegos. E essa cena magnífica que aparece na trilogia do filme, no qual ele enfrenta o seu pior medo, a parte que mais lhe desafia, na parte que mais lhe causa medo para justamente se transformar na pessoa que ele precisa se transformar, que é o Batman. E, inclusive, ele coloca isso de uma forma até um pouco negativa, que ele usa aquilo como um instrumento para causar medo e impacto nos seus oponentes. Um outro exemplo que eu trouxe para o episódio foi o exemplo de vários dos empreendedores e empreendedoras que passaram pelo Octanage. E nos dividiram com a gente elementos ou uh, sistemas ou rotinas no qual eles incorporam de forma sistemática o antagonismo na sua vida como forma de tornar eles umas pe pessoas mais preparadas e mais prontas para encarar desafios. Eu lembro agora de cabeça o exemplo do Daniel Vargas, que toma um banho gelado todo dia de manhã e falou, se eu consigo enfrentar esse banho gelado de manhã, eu estou pronto para o meu dia enfrentar o que for. E é justamente o exemplo simétrico do André Seco Richter, que falou da mesma forma sobre o exercício. Ele se exercita todas as manhãs e ele fala, o meu treino é a parte mais desafiadora do meu dia. Se eu consigo terminar o meu treino, eu sei que eu vou conseguir superar as dificuldades do meu dia. Eu tenho mais alguns outros exemplos para dividir com vocês aqui. Um dos exemplos de antagonismo é nas relações humanas. Então eu vou pegar o exemplo dos Beatles aqui, que é um exemplo icônico e um exemplo fantástico e marcante. Paul McCartney e John Lennon. Na verdade, uma amizade marcada pelo intenso antagonismo, em que um desafiava o outro a escrever músicas melhores, a compor músicas melhores e a se transformar por não poder se tornar predizível, por não se poder se tornar alguma presa fácil para o companheiro de trabalho. Essa parceria foi justamente a mola propulsora da criatividade dos Beatles e o motivo pelo qual a banda tem um repertório não só de músicas uh, altamente populares, mas também diversificado. Boa parte disso veio do fato em que todos os Beatles compunham Principalmente o Paul e o John. Essa, esse antagonismo dos dois é realmente marcante. E foi algo que se transformou, inclusive, no secto de fãs. Os fãs dos Beatles se dividem entre aqueles que têm o Paul como o, o seu Beatle favorito ou o John Lennon. A maior parte das pessoas vai escolher um desses dois. Então tá aí marcado o exemplo de como... Numa parceria entre várias pessoas, o antagonismo tem o papel de tirar o melhor das pessoas e promover e trazer isso de uma forma extremamente nova. A pessoa precisa se superar continuamente. Falando em música, eu tenho um outro exemplo que é o da banda Queen. O, no caso, o Freddie Mercury teve uma carreira muito breve como cantor solo e justamente quando ele voltou para abordar a banda e pedir desculpas e querer retomar o trabalho deles como banda, ele justamente fala isso. Na minha oportunidade de virar um cantor solo, eu trabalhei com outros músicos que fizeram exatamente o que eu dizia para eles fazerem. E essa abordagem me levou a resultados desastrosos. Porque eu não tinha, por exemplo... O Brian May, que é o guitarrista do Queen, dizendo para mim que aquilo não estava bom, que não era assim que se fazia. Eu não tinha a presença do baterista, dizendo para mim que não era por ali, que tinha formas melhores de fazer isso. Ou até a, a presença do baixista da banda, que o Fred, inclusive, uh, carinhosamente dizia que era meio quadrado e previsível, ele dizia, justamente, faltou isso, faltou justamente alguém para dar o polimento final nas minhas ideias. Deu muito errado o meu trabalho. Então, uma outra forma, um outro exemplo, vindo de um aspecto de uma indústria criativa e vindo do trabalho coletivo em que o antagonismo e as pessoas, na verdade, desafiarem levavam a um resultado final melhor, inclusive na opinião de quem era desafiado e se sentia nessa posição, nessa posição desconfortável de ter que se explicar ou ter que fazer melhor. Quer ver um outro exemplo muito marcante na história do Brasil? Exemplo da Fórmula 1. Exemplo de Ayrton Senna e Alain Prost. A gente no Brasil teve uma visão muito parcial dessa rivalidade, porque a gente tinha acesso basicamente a imprensa local e, naquela época, por deter os, os direitos de transmissão da Rede Globo. Em escala global, e isso na verdade é colocado com muita clareza em documentários e em vários livros que você encontra na imprensa global de Fórmula 1, eles retratam o Ayrton Senna e o Alan Prost, na verdade, como antagonistas um dos outros, uma, algo que começou na mídia e que na verdade era resolvido na prática nas pistas, com tanto o Ayrton como o Alan correndo para o seu melhor, dando tudo de si e tentando superar um ao outro com resultados na pista. Então você tem, por exemplo, a figura do Ayrton Senna se aproximando dos mecânicos e trabalhando durante madrugadas no carro, na mecânica do carro, junto com os mecânicos, junto com os, os uh, projetistas, tentando extrair de cada momento, de cada curva, o, o melhor do carro e o melhor dele. E você tem o Alan Prost, que fazia uso justamente da sua capacidade incrível de ser um piloto consistente, um piloto regular e um piloto que conseguia, em situações bastante adversas, ter reações bastante calmas e bastante preparadas para aquela condição. O resultado disso foi um duelo magnífico, uma rivalidade que às vezes teve aspectos feios por se amplificar com, na mídia global, mas, ao mesmo tempo, produziu grandes campeões mundiais. Que talvez, até em termos de rivalidade, em termos de complementaridade, em termos de história, tenham marcado de forma única e exclusiva a história da Fórmula 1. Então, nesses exemplos todos, é marcante para mim que enfrentar a dificuldade é o caminho da excelência. Como coloca o autor Ryan Holiday do livro Obstáculo é o Caminho, é preciso se colocar de frente para o obstáculo, de forma que ele se torne, na verdade, o caminho. E outra coisa que eu aprendi foi que a atitude mental para conseguir atingir essa excelência é de abraçar a diversidade que se apresenta. Então, é toda uma mentalidade e uma série de conjunto de atitudes e, e formas de abordar os problemas que nos levam a isso. E é esse o meu convite para vocês, a justamente viver essa mentalidade de abraçar a diversidade como sendo o caminho para resolver os problemas e até para viver a vida. Aguardem na sequência o artigo que eu e a Gabi nos propusemos a escrever. Vai ser o meu primeiro artigo escrito no ramo do direito e eu estou super animado por essa oportunidade, por essa oferta que aconteceu durante a gravação do nosso episódio E055. Recursos mencionados. Uma surpresa fantástica que eu tive nessa conversa com a Gabi foi a menção do livro Antifrágil, do Nicolas Nassim Taleb, que se encaixa perfeitamente nessa discussão sobre o papel do antagonismo no protagonismo. Super dica da Gabi. Nesse livro, o autor descreve o que é antifragilidade, que eu vou resumir de uma forma muito simples como sendo a habilidade de se beneficiar da adversidade. Para mim, esse livro é uma porta para grandes e novas descobertas. A minha formação de dinheiro foi fortemente marcada pela crença de que alguns desses elementos, como a volatilidade, a aleatoriedade e a desordem contribuem de forma negativa para os produtos, para os sistemas e para o trabalho em equipe. Em geral, são uma manifestação do caos e da entropia do universo. E, portanto, são elementos indesejados que precisam ser prevenidos, mitigados ou simplesmente completamente eliminados do cenário da mesma forma, a minha vida profissional me ensinou a gerenciar riscos com cautela e a eliminar incertezas de forma sistemática. Por um motivo muito nobre, como prática de manter o foco e esforços concentrados naquilo que dá resultado imediato. O grande perigo disso é que se levado como disciplina, perigo empobrecer o desenvolvimento pessoal e de impactar a qualidade dos relacionamentos que se formam ao longo prazo. O autor do livro nos ensina que esses elementos que eu mencionei anteriormente, a aleatoriedade, a volatilidade, a desordem, ele, eles têm um papel fundamental em tornar as pessoas, os sistemas, as comunidades, corpos, todos eles menos suscetíveis no longo prazo. E ele, inclusive, faz um comparativo que eu achei super interessante, entre o antifrágil, o resiliente e o robusto. Você sabe qual a diferença? O resiliente funciona como uma mola. Depois de exposto ao estresse ou de ser estendido, ele retorna à posição original. O robusto não se deforma nem se transforma com o um choque. Por exemplo, você pode pensar em termos de uma pedra ou até mesmo uma viga de concreto. Eles continuam tendo a mesma natureza, apesar de terem sido impactados. E no exemplo do concreto, Fica muito fácil de ver a fragilidade do concreto. Ele, na verdade, se deforma de uma forma bem interessante sobre esforços de compressão. Mas quando o concreto, na verdade, é distendido ou torcido, o concreto quebra. Que é justamente uma qualidade que o torna não antifrágil. Ou, em outras palavras, frágil. Nesse contexto de resiliente, robusto, o antifrágil se aproveita da adversidade para crescer e para evoluir. Um exemplo magnífico, uma figura que vocês podem colocar em mente agora, é o dente de leão, que larga esporos e sementes quando é provocado pelo vento. Algumas perguntas que eu quero dividir com vocês, pra, que funcionam como diagnóstico para saber se você precisa se tornar uma pessoa antifrágil. Ao planejar os seus passos, você considera cenários inesperados ou apenas visualiza o um mundo ideal? Você prefere os momentos de estabilidade ou de instabilidade? O caos te assusta ou te motiva? Você enxerga a crise como um problema ou como uma oportunidade? Nos seus projetos, você precisa ter tudo sobre controle ou, saber se, ou você sabe se virar diante do imprevisível? Se você é como eu, você acabou de descobrir oportunidades imensas para se tornar uma pessoa melhor. Vem junto comigo nessa jornada. Algumas dicas para você se tornar uma empreendedora antifrágil. Não deixe de agir por temer a ocorrência de erros com riscos menores. Se os riscos menores acontecerem, na verdade, eles vão contribuir como aprendizado ou como forma de tornar aquilo que você está desenvolvendo mais robusto, porque já conseguiu superar aquela falha. Dê e receba feedback à sua equipe, de forma clara e honesta, ajudando a criar um time antifrágil. Esse, essa transparência, essa passagem da antifragilidade para os relacionamentos é algo que vai transformar a sua vida e os seus relacionamentos como um todo. Procure ser essa pessoa que traz transparência, clareza e honestidade para suas relações. Aplique o seu conhecimento e estude sobre crises parecidas com as quais você está sabendo, você está passando, para você identificar e saber como vai agir. Então isso é uma forma muito legal de aprendizado também, porque outras pessoas viveram o que você está vivendo e já passaram por esses desafios. Desconfie quando tudo caminha bem e fácil demais. Então, uma forma bem legal de, de aplicar isso na prática é quando as coisas estão indo muito bem ou tudo conforme planejado, às vezes pode ser sinal de que você não considerou uma oportunidade maior. Então, sempre uma oportunidade para crescer. Se você está atingindo todos os seus objetivos, de repente você não está sendo ambiciosa de forma suficiente. E por último, não adie os seus problemas, encare os e leve o aprendizado consigo nos, futuros, nos projetos futuros. Essa é exatamente a razão pela qual eu e o Vinícius começamos a oferecer uma mentoria exclusiva aqui para o nosso público do Octanage. Para você que encontrou obstáculos enquanto perseguiu um sonho uma visão, e acabou tendo dificuldades e não conseguiu ou ainda não consegue superá-los. Nessa mentoria, nós vamos lhe ajudar a encarar de frente esse caminho que você precisa perseguir. Nós vamos trabalhar juntos em identificar e entender essas dificuldades, quebrar esse desafio em partes, trabalhar em soluções concretas, inclusive experimentos, que vão tornar você ou o seu empreendimento ou o seu negócio antifrágil, para tudo aquilo que você está agora evitando, adiando ou que lhe deixa inquieto porque não sabe como resolver. Em octanagio.com mentoria você pode submeter a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes que vão ter uma abordagem estruturada, mas ao mesmo tempo cheia de empatia para transformar você empreendedor empreendedora agora em 2019. Esse então foi o Combustão, respondendo as suas dúvidas e ativando os recursos do episódio E055 com a Gabi Barreto, disponível em octanage.com E055. Gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar nosso conteúdo. É só acessar octanage.com Indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Toda semana publicamos episódios novos. Para receber novos episódios no seu dispositivo, assine o Octanage no seu app favorito. Spotify, Deezer, Apple Podcasts e qualquer outro app de podcasts em octanage.com.br Assine grátis. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.